0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ons up in die Gruppe und ein herzliches Willkommen zum nächsten Texans Podcast und zur Vorschau zum nächsten Spiel gegen Jacksonville. Hierzu habe ich mir eine Verstärkung geholt von der Jax Elite und zwar den Daniel. Ich begrüße euch, danke für die Einladung. Wunderbar, schön, dass du da bist. Gut, ähm, bei uns war es in den letzten Tagen ziemlich wild umhergelaufen. Wir haben vor ein paar Tagen erst mal wieder aufgeräumt. Und zwar das, was lange eigentlich überfällig war. Bill O'Brien wurde gegangen. Es ist ein absolutes Wunder eigentlich, dass er schon nach vier Wochen quasi jetzt rausgeschmissen wurde. Weil letzten Endes, vier Wochen ist jetzt nicht unbedingt der meiste Start. Und wir hatten jetzt auch nicht die leichtesten Gegner. Aber man hat sich bei uns doch dazu entschieden, jetzt äh, sich von Bill O'Brien zu trennen. Und ja, aktuell übernimmt dann interim-mäßig erstmal Romeo Crennel, der halt jetzt schon sehr lange bei uns ist. Der wird erstmal vorübergehend für uns hier das Coaching übernehmen als Head Coach. Äh, GM-technisch werden wir wahrscheinlich erstmal mehr oder weniger niemanden haben. Also es wird zumindest nichts dementiert, beziehungsweise gezeigt, dass wir irgendwie wen auf GM über die Saison haben werden. Es gibt ja schon die wildesten Gerüchte, wer vielleicht Nachfolge antreten könnte, wer was machen könnte, aber zu diesem Thema werden wir uns nochmal einen separaten Podcast anwenden und da werden wir euch den ganzen Stand der Dinge, Kandidaten für jede Position, mögliche Kandidaten, die wahrscheinlich noch ebenfalls gehen werden, mal alles genauer haarkleins erklären und mal schauen, dass wir dazu mal uns was überlegen können, was funktioniert und was nicht funktioniert und wir werden uns jeden einzelnen Kandidaten auch mal anschauen über Karriere technisch, was er bis jetzt gezeigt hat. Gut, das wäre es eigentlich auch schon zum Thema, was momentan so alles bei uns abgeht. Wir werden jetzt am Wochenende gegen die Jacksonville Jaguars spielen. Das Rematch zuletzt hat man in London aufeinander getroffen, was auch einer der wahrscheinlich besten Spiele überhaupt war, weil man endlich mal live vor Ort sein konnte. Und ja. Also erstmal grundlegend, was sind eure Erwartungen, was momentan so bei Jacksonville jetzt aktuell laufen könnte, wie seht ihr eure Chancen gegen uns und denkt ihr, dass euer Team vielleicht dieses Jahr aufgrund der fehlenden Texans und auch die Colts, die halt auch nicht wirklich stark sind diese Saison, ob man vielleicht die Playoffs schafft mit dem erweiterten System?
1: Nein, nein, da sind wir weit davon entfernt. Ich denke, die Colts drängen sich sehr wohl in die Führungsrolle in der AFC South. Da brauchen eigentlich wir beide von den Texans bzw. Jaggers überhaupt nicht mitreden. Die Titans knapp dahinter. Keine Ahnung. Die Texans sind ja meiner Meinung nach auch unter den Erwartungen geblieben. Wir sind eigentlich genau dort, wo uns die Experten alle vermutet haben. Mit einem Sieg mehr auf dem Konto und das halt in Woche 1 gegen die Colts. Ähm, nach dem Spiel in Woche 1 waren wir eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir sicherlich nicht für Trevor Lawrence tanken, was ich auch immer noch nicht glaube, dass wir tun. Ähm, und mit dem geschwächten, geschwächten Team dann trotz an, trotzdem ansehnliche Leistung gehabt haben. Auch gegen die, ähm, gegen die Titans, wirklich supering gespielt. Eigentlich nur verloren, da unsere Defense ein bisschen ausgelassen hat. Gegen die Dolphins. Ja, war dann so ein richtiges Rookie-Spiel von unseren frisch gedrafteten. Da haben wir eigentlich gar nichts dagegen setzen können. Aber trotzdem, letzte Woche 4 sehe ich schon ein bisschen mehr Land wieder. Ich denke, dass es ein knappes Spiel wird. Ähm, Watson muss halt da anschließen, wo er eigentlich aufgehört hat. Er muss einfach sein Spiel spielen und ihr müsst einfach unsere Defense attackieren und immer nur zwischen den Zonen attackieren, dann kann es ganz, ganz düster für uns werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Hast du die Spiele von uns angeguckt? Ja, ich habe mir hauptsächlich die Highlights, bzw. Halt die, äh, diese 40-Minuten-Videos mal angeschaut, um einfach mal zu schauen, wie ihr so unterwegs seid. Also aus meiner Sicht aktuell, wir sind mit hohen Erwartungen in die Saison gegangen. Äh, besonders meiner einer, der sich jetzt nach vier Wochen tierisch an den Kopf gegriffen hat, weil ich mir dachte so, Alter, was, was läuft jetzt hier? Was, was ist jetzt hier los? Und da kam mir dann halt mehr oder weniger das große Problem in den Kopf, so von wegen: Ja, äh, was, was können wir jetzt überhaupt noch reißen? Jetzt, nachdem man halt Romeo, äh, nicht Romeo Crenell, sondern Bill O'Brien rausgeschmissen hat, ist das große Problem halt, gut, jetzt ein improvisierter Headcoach, puh, kann das funktionieren? Crenell ist stark von dem Bill O'Brien gesegnet. Ich weiß nicht, ob wir offensiv jetzt kreativer werden ob sich Crenell denkt so, oh, Watson macht jetzt vielleicht mal endlich das, was er kann, und zwar Read Options. Ähm, Bill O'Brien hat halt versucht, Watson in so eine Pocket-Passer-Rolle zu drücken, und das ist halt glimpflich nach hinten losgegangen. Wie ich finde, er hat zwar trotzdem noch nicht schlecht gespielt, aber teilweise wirklich unmotivierte Pässe und wirklich nicht wirklich starke Leistungen, was Wurftechnik angeht. Ähm, Besonders gegen Minnesota hat man es sehr stark gesehen. Äh, viele Bälle waren halt wirklich zu laff geworfen, dass die Bälle teilweise dann auf dem Fuß des Receivers angekommen sind, wo man sie dann halt überhaupt nicht fangen konnte. Wir hatten defensivtechnisch ebenfalls hohe Erwartungen eigentlich, zumindest meine einer der halt dachte, okay, wir haben Garyon Conley, wir haben Bradley Roby, das könnte gut funktionieren, müsste eigentlich sogar gut funktionieren. Was man halt sagen kann, ist, dass es besser als letztes Jahr funktioniert. Die Coverage ist deutlich besser geworden. Äh, Lonnie Johnson spielt momentan im Wechsel mit äh, Vernon Hagraves, den wir ja da, äh, letztes Jahr über die Raver bekommen haben. Und da mussten wir halt jetzt erstmal diese Saison auch stark einstecken, weil unsere Defense am Anfang des Spiels meistens relativ stark aussah und zum Ende hin eher schlecht, weil sie halt eigentlich dauerhaft auf dem Platz stand, weil die Offense einfach nicht vorwärts kam und da haben wir jetzt das große Problem halt, in Jacksonville ist halt eine Durchschnitts-Defense zwar, aber sie ist immer noch besser als das, was momentan in Minnesota ist definitiv und wir hatten schon gegen Minnesota starke und ärge Probleme und puh. Aber danke, ja. dass, du, dass du unsere Defense lobst als Mittelfeld, <lacht> ich hätte es weiter unten gesehen <lacht> Ja, das Ding ist halt, du hast zwar gute Talente und sowas. Ne? Ich, der Verletzungsstand, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, ähm, ist bei euch relativ hoch. Das könnte uns vielleicht zugutekommen. Äh, man hat in der Secondary mit Henderson einen neuen Rookie bekommen, der momentan wohl verletzt ausfällt. Das ist also, wo man es halt nicht genau weiß, ob er spielt. Und man hat in der D-Line halt einen starken Spieler mit Josh Allen zum Beispiel, man hat vor der Saison, glaube ich, bei euch dann noch äh, einen großen Verlust zugute schreiben müssen. Yannick Ndaneku.
1: in Ngakwe in in Gakwe Gakwe Gakwe. Zu, den,
0: zu den Vikings, ja. Genau. Der hat uns ja letzte Woche mehr oder weniger stark eingeheimst durch die Mitte. Und ja, also wie, wie siehst du das? Wie kann eure, was ist eure d momentan von der Stärke her? Kann sie vielleicht einigermaßen Druck aufbauen oder seht ihr, sehst du da überhaupt keine Möglichkeit bei unserer O-Line, die ja eigentlich momentan eher als schlechte O-Line dasteht, weil halt durch die Mitte sehr, sehr viel passiert? Ja, das Problem ist,
1: dass wir an der Line generell einfach zu wenig Pressure äh, erzeugen können und man hat es auch letzte Woche gesehen gegen die Bengals, die mitunter auch, eine sehr, sehr schlechte o haben und wir haben mit einem Sack einfach viel zu wenig rausgeholt. Wir haben Boro viel zu wenig unter Druck gesetzt und ich denke, dass es in diesem Spiel auch nicht großartig anders laufen wird. Wir schaffen es nicht, mit vier Mann an der Line Pressure zu erzeugen Deswegen müssen wir einfach irgendwas im Defensive Scheme umstellen, wenn wir schon nicht über die Coverage quasi den Druck da aufbauen können. Ähm, mit unseren DBs ist es einfach viel zu dünn, besiedelt da bei uns, ähm, Henderson, Schulterverletzung, der ist eben fraglich für kommende Woche, DJ Hayden, Oberschenkelverletzung, war vergangenes Jahr mitunter der beste Nickel-Corner, den es in der Liga gab, äh, ja, der ist auch höchstwahrscheinlich raus, Trey Herndon, unser vermeintlicher Number-Two-Cornerback, spielt absolut, ja, wenn ich es so sagen darf, unter aller Sau, also er kann weder die Leistung vom vergangenen Jahr bestätigen, noch irgendwo eine Schippe draufpacken, Safety, ja, wir haben da Goldlöckchen Wingard, der spielt mal so, mal so, aber auch eigentlich keine Konstante und kein Verlass. Mit Jones hinten wird es ein bisschen besser, war letzte Woche unser Tackling-Leader, aber trotzdem. Defensive Backfield, sehr mau. Wenn ihr da die Zonen wirklich gut attackiert und wir spielen momentan sehr viel Zone, weil man einfach überhaupt nicht funktioniert, dann wird Watson ordentlich Passing Yards raufzaubern aufs Board, Linebacker, ja, geteilte Meinung. Wir haben jetzt wieder eine Verletzung. Ähm, Strongside-Linebacker Leon Jacobs ist verletzt raus. Äh, Scobert hat Tackling-Probleme. Der ist ja in der Free Agency gekommen von den Browns. Der hat leichte Mist-Tackles in jedem Spiel dabei. Ja, Miles Jack, auch Linebacker, auch verletzt raus. Da, wie gesagt, man weiß nicht, ob er spielen kann, aber er hatte so einen aufblasbaren ähm, medizinischen F Stabilisationsschuh an, wie er in den Bus gestiegen ist. Er konnte nicht alleine rein in den Bus. Also ja, Verletzungsplagen kommen noch zur generell mangelnden Defense dazu. Also da sehe ich eher schwarz für uns.
0: okay Ja, jetzt hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass das halt so ein starkes, äh, doch so stark verlustreich ist bei euch. Ähm, da könnte es vielleicht doch gut funktionieren, dass, also wenn Watson sich einigermaßen an dem hält, beziehungsweise also halt das machen darf, was er am besten kann und motiviert in das Spiel geht, gehe ich stark davon aus, dass wir da doch relativ gut Druck ausüben können. Wie sieht es denn bei euch offensivstechnisch aus? Weil Minshaw ist zwar wirklich ein solider Quarterback, aber er sticht jetzt ja jetzt nicht unbedingt heraus. Oder siehst du es halt einfach aufgrund der fehlenden Waffen, die es in der Offense gibt?
1: Naja, Minju hat ja ein Quarterback-Rating von 101. Also mal dagehend betrachtet, dass wir keine Preseason hatten und vergangenes Jahr ja auch nicht durchgehend Starter war, beziehungsweise eben auch die Raps gefehlt haben vom ersten Team. Ähm, was willst du mehr? Er hat im Schnitt Passing Yards 284 pro Spiel. Acht Touchdowns, glaube ich, zu zwei, drei Interceptions. Also ich bin, was Minju betrifft, ja, überhaupt nicht die Sorge. Der kann auf jeden Fall unser Franchise QB sein. Ob es dann wirklich ist, ähm, wird sich dann über die ganze Saison rausstellen. Aber Waffen rund um, ja, das Backfield ist bis auf Robinson dünn. Aber dafür Robinson, ein undrafted Rookie, liefert Woche für Woche ab. Vergangene Woche den Rookie of the Month Award eingeheimst. Diese Woche wieder für den Rookie of the Week nominiert mit über 120 Yards. Combined, Also da bin ich gute Dinge und Wide Receiver sind wir wirklich stark. Also wir haben vielleicht nicht die klingendsten Namen in der gesamten NFL, aber wenn man rein statistisch bzw. die Persönlichkeiten an sich mal betrachtet, haben wir ein brutal gutes Wide Receiver-Korps. Ähm, wir haben mit Chuck einen Pro Bowler in der eigenen Linie. Wir haben Genot in der zweiten Runde gedraftet. Eine Allzweckwaffe wird auch von den NFL-Experten als army Swiss knife quasi bezeichnet. Ja, wir haben Kylian Cole. Wir haben äh, Chris Conley. Den haben wir von den Kansas City Chiefs vergangenes Jahr geholt. Also weifel gut technisch gestellt. Minshew muss sein Spiel runterklopfen. Die O-Line muss halten. Das einzige Problem, was wir wieder haben, ist, Strafen müssen wir minimieren. Wir schwächen uns da wirklich jedes Spiel aufs Neue.
0: Ja, offensiv-technisch könntet ihr da wirklich was reißen. Äh, besonders wenn man so sieht, äh, dass man halt besonders das Defensive Backfield mit Robinson, also er könnte durchaus das Spiel seiner Spiele kriegen bei uns, weil gegen Running Backs sind wir absolut anfällig, wir kriegen die Running Backs einfach nicht gestoppt, es ist eine absolute Katastrophe, ich glaube bis jetzt hat jeder Running Back mindestens 100 Yard auf den Tacho gekriegt bei uns und das ist halt mehr als zu viel. In der Woche 1 haben wir gegen uns den Edwards Hilaire bekommen. Der hat einfach mal locker letztlich fast ja, knappe 150 Yards reingehauen. Daraufhin die Woche gehen, äh, in Baltimore hat man dann halt dasselbe mit, naja, eigentlich allen Running Backs gehabt. Die haben weit über 200 Yards, also das heißt weit, aber knappe 210 Rushing Yards äh, erzielt insgesamt. Äh, zwar über alle Running Backs verteilt, aber Rushing Yards ist Rushing Yards. Auch gegen Pittsburgh hatten wir tierische Probleme. Da hat man mit McFarlane äh, einen Running Back, den man halt gar nicht mal so kennt, weil sein einziges Spiel war jetzt gegen uns und da hat er 42 Rushing Yards gemacht mit 6 Attempts, was wirklich stark ist. James Connor hat ebenfalls 110 Yards er, äh, ereilt und da sehe ich halt bei uns die größte Lücke. Ich denke, euer Run-Game wird uns große Probleme bereiten und da könnte dann auch halt dementsprechend viel Druck übers Run-Game ausgeübt werden, und vielleicht könntet ihr dann über den Passspiel das Run-Game ein bisschen lockern, und ich denke, könntet das ungefähr so wie in Woche 1, ich, ich meine, das war gegen die Cords, ne, war ja richtig. Ja, so, genau. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich bei euch ablaufen wird, weil Darte Minscher ja ein Bombenspiel mit 20 Pässen versucht, 19 angekommen, drei Touchdowns, ähm, das ist jetzt nicht das meiste, was am Pässe Päs rausging, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ungefähr so ähnlich funktioniert. Ja, man muss halt schauen,
1: wie das Spiel allgemein losgeht. Das Problem, was wir haben, wir geraten gleich mal in Rückstand, ähm, gehen dann aber meistens auch erst re out und die Gegner legen nochmal einen nach und dann minimierst du eigentlich dein Playbook schon mal enorm und kannst einfach nicht das Ding laufen und mit Play-Action quasi wieder ins Spiel zurückfinden. Und das ist das Problem, wir haben mit Gruden ja einen neuen Offensive-Coordinator und er hat Spiele dabei gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das Play-Calling ist richtig interessant, äh, einfallsreich, einfach kreativ und drauf los. Und dann wieder ein Spiel dabei, wo man sagt, hey komm, du bekommst Geld dafür, call was ordentliches. Und jetzt bin ich gespannt, wie es gegen die Texans dann losgeht. Denn wenn die jetzt weiter hinterherhängt und wir quasi mal einen Drive auslassen mit Punkten, ja, wie es dann weitergeht. Also, wie gesagt, die große Schwäche ist die Defense. Unsere Offense ist sicherlich nicht die beste der NFL, aber doch sehr ansehnlich, würde ich mal behaupten.
0: Ja, also sie ist auf jeden Fall ungefähr Average, würde ich sagen, so Pima Daumen. Und das Ganze ist halt echt interessant zu sehen, was halt jetzt vielleicht am Wochenende passieren könnte, weil wir, besonders bei den Texans, ist halt das große Thema halt, wie wird es jetzt ohne Bill O'Brien die restliche Saison bei uns ablaufen? Ähm, wir haben halt das große Problem, dass halt, wir hoffen, dass das Playbook jetzt einfach von Watson quasi selber hergestellt wird, weil er weiß am besten, wie er zu spielen hat und deswegen brauchen wir dringend so einen Quarterback-Flüsterer bei uns, äh, der halt wirklich das Playbook auf ihn abstimmt. Das ist das größte Problem. Äh, was du sagtest gerade, ja, Call was Vernünftiges, ähm, ja, davon können wir Lieder singen. Das haben wir jetzt, glaube ich, seitdem Bill O'Brien da ist, schon durchgehend gehabt. Wir haben uns jedes Mal gedacht, so was, was macht der da? Was, was macht, das, das kann doch nicht sein. Besonders, was Time-Management anging, war teilweise eine Katastrophe. Und ja, wir werden halt komplett blind quasi in, die, in das Spiel reingehen. Also ich schreibe euch durchaus gute Chancen auf, dass ihr gewinnen könntet. Also, Aber ich,
1: ich denke schon, wenn man Watson von der Kette lässt, dass der Junge sicherlich in der Schippe draufpacken kann. Er ist ein extrem intelligenter Spieler. Er lest auch die Defense gut. Wie gesagt, bei uns fehlt es defensiv an allen Ecken und Enden und da wird er ordentlich rein attackieren. Du musst ihn halt einfach Freiraum lassen und dann wird es für uns relativ schwierig und dann wird auch die Offense bei euch klicken. Ihr habt ja in dieser Saison bislang nur 20 Punkte pro Spiel gescored. Da wird sicherlich kommende Woche oder heute halt kommenden Sonntag mehr kommen. Da bin ich absolut überzeugt. Die Frage ist nur, wie sich eure Defense verhalten wird. Ähm,
0: wie oft sie wirklich dann schaffen, Watson wieder aufs Feld zu schicken. Ja, das stimmt. Also die Defense muss eigentlich relativ schnell die, äh, eure äh, Offense stoppen, weil es halt einfach dringend notwendig ist. Eigentlich funktionieren so ja die besten Spiele. Besonders, weil ihr könnt halt über das Run-Game extrem viel Zeit von der Uhr nehmen. Und da könnte ich unsere größte Schwäche drin sehen halt. Also euer Run-Game wird das Spiel wahrscheinlich beherrschen, gehe ich stark von aus. Also wenn das Run-Game funktioniert, dann werdet ihr auch stark punkten. Also unter 20 Punkte sehe ich dann da nicht, weil, wie gesagt, die, Run Ru äh, die Running Backs sind alle super stark. Also nicht alle, aber halt mit Robinson habt ihr halt einen super starken Running Back, der das echt gut hinkriegt. Ich bin auch der Meinung, ehrlich gesagt, dass teilweise auch vonnet mehr oder weniger davon profitiert hat, halt bei euch, dass halt das Run-Game einfach gut funktioniert hat, weil ich glaube, ihr hattet eigentlich schon immer ein gutes funktionierendes Run-Game, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, nicht, nicht ganz. Wir haben mit vonnet relativ viel straight up the middle, rein in die, in die prallen Jungs. Es hat teilweise gut funktioniert. Es war halt das Problem mit Vonett, dass er halt absolut Locker Room Cancer war und es hat schon seinen Grund, warum er von den Wafern nicht runtergesigned wurde und erst dann im Nachhinein den Einjahresvertrag bei den Bugs bekommen hat. Ähm, mit Robinson haben wir jetzt einen anderen Runner, einen sehr intelligenten Runner, der absolut unter dem Radar geschwebt ist. Sonst wäre er ja nicht draftig gegangen und er hat jetzt 4,8 Yards pro Lauf im Schnitt und erst einen Lauf für Yards bei
0: 60 Carries. Ja, das ist nicht schlecht. Also gut, ähm, ich würde sagen, so vom Groben her, haben wir uns gut durchanalysiert. Was, w was wäre deine Prognose, wenn du jetzt sagen müsstest, wie geht das Spiel aus?
1: Ja, willst du den realistischen Tipp hören oder willst du den ich kann nicht gegen die Jaguars tippen, Tipp hören? <lacht>
0: Äh, ich will den realistischen Tipp nehmen, weil auch da werde ich mich versuchen, möglichst realistisch zu halten.
1: Ja, in Anbetracht der ganzen Umstände, ihr hattet ja echt hatte einen bescheidenen Schedule gleich mal am Anfang ähm, mit Kansas City und dann die Baltimore, dann die Steelers. Ist so die Abfolge richtig gewesen? Ja, genau, richtig. Steelers und dann hatten wir okay. noch Also, der Schedule ist halt absolut bescheiden. So will man nicht starten. Ähm, denke, dass jetzt ein kleiner Bounceback kommt und mit den Schwächen, die wir in der Defense haben. Wie gesagt, mittlerweile funktioniert auch das Run-Game oder die Run-Defense nicht mehr so gut. Werdet ihr knapp über 30 Punkte auflegen? Ich schätze mal so 32. Ich denke aber trotzdem, dass ein one score geben wird. Und wir werden so 28 auflegen. Mein. Jaguars Tipp wäre genau umgedreht, also ein One-Score-Game für uns. Also es wird sich sicherlich entscheiden, kann unsere Defense eine Schippe drauflegen, beziehungsweise können wir eure Offense bremsen. Ich denke, da wird ein Feuerwerk abgefeuert von euch.
0: Ja, das sehe ich nämlich relativ ähnlich. Das wird ein ziemlich knappes Ding. Ähm, mein persönlicher Tipp ist es derzeit, ich hätte auch so ein 31 zu 28 getippt, zwar auch für uns. Aber aufgrund halt der letzten Wochen und dass wir einen fehlenden Headcoach haben und ah, das ist mir alles zu wackelig und ich will meine Anforderungen aktuell nicht zu hoch setzen, würde ich momentan das Ganze ebenfalls drehen und er für euch sogar tippen. Ist, ist, ist interessant, wenn wir
1: beide gegenseitig tippen.
0: Ja, ist doch mal eine interessante Sache. Ja, das, mir ist zu viel passiert in den letzten vier Wochen. Ich bin lieber zu vorsichtig und sage so er. Ich glaube, die Jaguars äh, sind eher im Run und die kriegen das schon eher gejippt, ge 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 als dass wir es hinkriegen. Aber, wie gesagt, wir wissen es nicht, weil wir rennen da richtig blind rein. Ich bin echt gespannt aufs Sp Spiel und ich hoffe, es wird ein interessantes Spiel. Von daher würde ich mich nochmal herzlich bedanken dafür, dass du da warst.
1: Ja, kein Problem. Und ich <lacht> Ich bin es ja normalerweise gewohnt, dass wir so anderthalb Stunden, zwei Stunden Podcasts haben. Also ich bin mal positiv überrascht, dass es mal kürzer auch geht.
0: Ja, das Ding ist halt, ich will mich halt möglichst knapp halten, ne, weil viel können wir da nicht mehr zu sagen. Wir haben halt viele extreme Punkte jetzt angesprochen, im Offense, Defense, Coaching. Ja, also ich würde sagen, wir haben uns da eigentlich ganz gut durchgeschlagen. Also man muss ja jetzt nicht jeden Spieler analysieren, finde ich. Das, besonders bei uns in der Die, äh, Defense ist halt, ja, du hast Watt, du hast äh, Menu, der eigentlich ein gutes Spiel liefert momentan. Aber ich lasse es gerne auf mich zukommen. Also ich bin eher der Analyst, der hinterher äh, groß sagt. Also von daher.
1: Also vorher nicht zu so viel verraten und nachher drüber freuen, dass man es nicht
0: gesagt hat. Genau, richtig. <lacht> alles klar, alles klar. <lacht> Gut, alles klar. Dann vielen herzlichen Dank, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal. Da wird auch der Toffi wieder da sein denn das Ganze war jetzt nur eine Urlaubsvertretung und dann würde ich sagen, Horn's ab und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.